0: Kuuntelet aivokästiä. Mun nimi on Jenna Lahti. Ja minä olen Hanne Vuorela. Tässä podcastissa me keskitytään ajattelun ja aivotoiminnan erilaisiin ilmiöihin. Hanne, koet sä olevas luova ihminen? Kyllä, jollain tasolla ainakin. Mites sulla? Kyllä. Ehkä näin kuin sut tunnen, niin kuin olen vähemmän luova kuin sinä, jos näin voi vertailla. Mutta miten sä niinku itse määrittelisit? Et miten se luovuus näkyy suussa? Miksi sä oot luova ihminen? Mä näkisin luovuuden
1: jonkinlaisena uteliaisuutena, ehkä semmosena kiinnostuksena erilaisia asioita kohtaan ja se, että miten sen tuo esille siinä normaalissa,
0: tavallisessa elämässä. Sitä on hirveän vaikea lähteä tällä lailla yhtäkkiä purkamaan. Kyllä. Noikin mulla tulee mieleen. Ja sitten kans ehkä se, että Sä keksit jotain uutta omaperäistä, mitä ei ole ennen keksitty, ja pystyt ajattelemaan oksin ulkopuolelta.
1: Niin, semmoinen eräänlainen luova ihminen osaa ehkä käyttää sitä osaamistaan hyväksi sellaisilla tavoilla, mitä ei ole ehkä
0: ennen ajateltu. Me puhutaan tässä jaksossa luovuudesta, vaikka se onkin käsitteenä hirveän vaikea määritellä. Luovuus on laaja käsite, mihin liittyy paljon monia eri piirteitä. Sen ilmeneminen on hyvin moninaista. Ja se on tosi abstrakti asia, mitä on hirveän vaikea niin käsin kosketella. Ja sen takia sitä on hirveän vähän myös tutkittu, tai pystytty ylipäätään tutkimaan. Tämänkertaisena
1: jakson asiantuntijavieraana on psykologian alalta väitellyt, Tutkimusjohtaja Mikael Nederström, joka kertoo seuraavaksi, mistä luovuudessa on kyse.
2: Se voisi ajatella niin, että että se on käytännössä kyky ajatella asioita uudella tavalla, tuottaa mahdollisimman paljon ideoita, jotka on on mahdollisimman omaperäisiä. Eli se ei riitä, että, että tuottaa esimerkiksi. Yhden idean, joka on omaperäinen, vaan niitä pitää tuottaa paljon. Toisaalta se, että tuottaa paljon ideoita, niin se ei riitä, vaan pitää olla riittävää omaperäisiä. Ja sitten jos ajatellaan vielä suhdetta innovointiin, niin kuin innovaatio on se mediaseksikäs termi, niin innovointiin liittyy siihen, että ne on myös jollain tavalla käyttökelpoisia ideoita, eli ne pystyy tekemään jotain niin kuin ihan oikeasti uutta. Tämä on se niin kuin aika, toki määritelmä voi vaihdella, mutta tämä on semmoinen aika käyttökelpoinen siimellis, että tämä ottaa sisään... Aika paljon psykologian historiaa ja sitten toisaalta myös insinöörin näkökulmaa, että et sen täytyy olla käyttökelpoinen se idea.
0: Niin me molemmat koetaan, että me ollaan jollain tavalla luovia, mutta kuinka hyvin sitten nämä eri luovuuden komponentit meillä näkyy? Nedeström luetteli tuossa äsken, että luova ihminen pystyy ajattelemaan asioita uudella tavalla. Hanne, toteutuuko sinun kohdalla? Haluaisin ajatella ainakin, että toteutuu, kyllä. Mä en ehkä ole kertonut mun kohdalla tota. Ö, sitten Nedeström puhui myös omaperäisistä ideoista ja nimenomaan siitä, että niitä on paljon. Olen
1: muotoilun koulutuksen pääsykokeissa aikanaan joutunut luonnostelemaan <tos> sata istuinta. <tos> Oho.
0: En päässyt ihan siihen sataan, mutta <tos> tarpeeksi tuli, että pääsin sisään. Kyllä voisin sanoa, että tämäkin toteutuu. Kyllä mä koen, että tämä taas mun kohdalla myös toteutuu. Ja destroin myös näistä innovaatioista, että sä pystyt keksimään jotain uutta, mikä sitten toimii myös käytännössä. Tämä on minusta kyllä
1: myös aika tärkeä ominaisuus. On todisteita, että kyllä itsellänikin tämä ehkä toteutuu
0: jollain tasolla. Mm, sama homma. Voidaan myös ajatella, että älykkyys on osa luovuutta. Että sä et voi olla luova, jos et sä älykäs. Ehkä tämä on aika tällainen... Tämä kuulostaa aika selvältä tämä mm. yhteys. Näiden komponenttien lisäksi joskus on myös pidetty luovuuden osana mieltymystä monimutkaisiin ja epäsymmetrisiin kuvioihin. Enää tätä ei ehkä allekirjoiteta. Tutkimusjohtaja Mikael Nederström kertoo tästä lisää.
2: No yksi, yksi tapa aikoina oli nähdä, nähdä luovuus. Se oli hirveän yksipuolinen, mutta se oli aikoinaan, kun, kun taide jenkeissä valittiin porukkaan, niin se oli tämmöinen monimutkaisuuden mieltymys. Se on, siinä on se ongelma, että se on... Se on Hirveen, niin kun, se on rajoittunut aika pitkälle estetiikkaan, ja se, se toimikin visuaalisesti tämä testi niin, että sinun on se ajatus, että on, on, on symmetrinen ja sitten on epäsymmetrinen monimutkainen kuvio, niitä tulee aina uudestaan tämmöisiä osioita, joista pitää valita, että kummasta tykkää enemmän, ja sitten kun riittävän monta mu- mu- kertaa piti enemmän sitä epäsymmetrisestä kuin, kuin sitä tavanomaisesta symmetrisestä muodosta, niin todettiin, että okei, nyt sä oot luova, ja sitten näitä korreloitiin vaikka jossain, jossain San Franskiskossa taidekoulun oppilaiden tuotoksiin, niin sitten huomattiin, että itse siellä on tietty korrelaatio täällä, täällä niin kuin monimutkaisuuden mieltymyksiä, epäsymmetrian mieltymyksiä ja sitten sen todellisen outputin välillä siellä taidekoulussa. Mutta myöhemmin, myöhemmin sit todettiin, että tämä on pikkusen turhan, turhan niin aistimellinen tapa katsoa tätä asiaa. On, on siellä enemmän, enemmän ehkä, siellä on myös sellainen kognitiivinen komponentti, joka on tärkeä.
1: Millä tavalla sä, Jenna, näet lahjakkuuden ja luovuuden eron?
0: Onko niillä sun mielestä jotain, tai mikä se ero on? Niin, ensin mä ehkä ajattelen, että nämä voisivat olla synonyymejä, ja, ja ehkä arkikielessä joskus käytetäänkin synonyymeinä, mutta sitten kun rupeaa miettimään, niin mun mielestä näillä on aika suurikin ero. Mä koen enemmän, että luovuus on synnynnäistä. Sulla on tietty määrä luovuutta, kun sä synnyt, enkä mä koen, että sitä ihan hirveästi pystyy lisäämään. Että sä oot sen verran luova, mitä sä oot, mutta sit taas lahjakkuus, niin mä koen, että syntyessä sä et ole lahjakas yhtään missään. Vaan että sit sen perusteella, että mitä asioita sä teet sun elämässä ja kuinka paljon, niin sit sä kerrytät sillä asioiden tekemisellä sitä sun lahjakkuutta. Että jos sä teet jotain asiaa tosi paljon, niin silloin sä melkein automaattisesti niin tuut olemaan siinä lahjakas.
1: Mä luulen, että me puhutaan tavallaan samasta asiasta, mutta mä määrittelisin sen sillä tavalla, että ihmisellä saattaa olla joku semmoinen perustaipumus, mitä mä kutsun lahjakkuudeksi johonkin asiaan. On se sitten taiteeseen, musiikkiin, matemaattiseen lahjakkuuteen liittyvä juttu, mutta se on joku pieni asia, johon sulla on semmoinen synnynnäinen taipumus. Ja sitten se ratkaisee, miten hyväksi siinä asiassa tulet, miten paljon harjoittelet sitä ja treenaat sitä, Et lahjakkuudella on se vaan se pieni osa sen kaiken hyödyntämisessä ja loppupeleissä se ratkaisee, kuinka kiinnostunut ja kuinka paljon haluat tehdä sen eteen töitä, niin se miten hyväksi siitä tulet. Mm. Eli kyllä me varmaan periaatteessa niin hyvin samalla mm-hmm. tavalla
0: tämä nähdään, mutta varmaan puhutaan vain eri termeillä. Joo, ja sittenhän on tietenkin tämä synnynnäinen lahjakkuus, moni puhuu. Että on jossain asiassa synnynnäisesti lahjakas, että sä ensimmäisen kerran teet jotain ja sitten sä onnistutkin siinä ihan täydellisesti. Vähän niin kuin tämmöinen ihmelapsi-ilmiö. Kyllä se tavallaan voi pitää paikkaansa, mutta en tiedä onko tuurillakin sitten niin paljon tekemistä. Mä olisin
1: taipuvainen ajattelemaan sitä sen tuurin suhteen.
0: Joo, ehkä synnynnäistä lahjakkuutta ei ole olemassa oikeasti. Pitäisi tutkia tätäkin asiaa
1: paljon enemmän lisää.
0: Koetsahan Hanne, olevas luovuuden lisäksi myös lahjakas? Olen kuullut elämäni aikana
1: monia kertoja, että minulla saattaa jonkinlaista lahjakkuutta olla joissain asioissa, esimerkiksi jotain ä, kuvataiteisiin liittyvää, musiikkiin liittyvää. Mutta jos mä ajattelen sitä tuolla tavalla, miten mä sen äsken tuossa määrittelin, että se on se joku
0: perustaipumus siihen, niin kyllä mä siihen ehkä uskon. Jos palataan tähän luovuuteen, niin Koitsahanne, Hanne, että luovuus on nimenomaan osa sun persoonallisuutta?
1: Ilman muuta. Musta tuntuu, että ilman luovia taipumuksia tai sitä tapaa, miten, se, miten mä sen ilmaisen, niin en mä olisi
0: se sama Hanne. Tutkimusjohtaja Mikael Nederström kertoo lisää tästä luovuuden ja persoonallisuuden kytköksestä.
2: Yleensä kun, niiltä osin, kun luovuus liittyy persoonallisuuteen, ja, ja miksei muutenkin, niin mä tykkään näytellä tällä tavalla niin kuin differentially-psykologian kautta, että ihmisissä on eri määriä. Että nämä ovat tiettyjä dimensioita, vaikka niin kuin ajattelun omaperäisyys tai ideasujuvuus tai, tai joustavuus. Ja, ja näitä voi olla vähemmän tai enemmän. Et kyllä ihmiset ovat ihan aidosti erilaisia myös tässä kohtaa. Ja, ja osa, osa näistä erilaisuuksista on, on todennäköisesti osittain synnynnäisiä. Ainakin sikäli, kun ne tulee, tulee persoonallisuudesta tai, tai älykkyyden kautta.
0: Älykkyysjaksossa tuli ilmi, että älykkyys periytyy, ainakin osittain, mutta periytyykö myös luovuus? Mä en koe, että luovuus periytyy, koska kun mä mietin mun vanhempia, niin mä koen olevani paljon luovempi kuin he. Heillä ei ole ikinä ollut mitään yhtä tarkkaa kiinnostuksen kohdetta. He ei ole ikinä palavasti tuntenut kiinnostusta johonkin tai yrittänyt luoda jotain uutta, kun sitten taas mä oon ihan päinvastainen. Ja mua kiinnostaa just esimerkiksi niin kuin teatteri, musiikki, niin kuin itseni ilmaiseminen ja itseni kehittäminen just näillä saroilla. Niin en mä niin koe, että se on millään tavalla periytyvää, koska minkä takia niin kuin musta muuten olisi tullut näin erilainen mun vanhempiin verrattuna. Ja sit mä koen, että tämä osa on niin kuin osa mun persoonallisuutta. Niin siinä mielessä mä koen, että se luovuus ei ole periytyvää.
1: Mulla on taas tästä ihan päinvastainen tulkinta. Mm-hmm. Mulla on äidin puolen suku hyvin monilahjakkaista porukkaa. Siellä on sanataiteilijoita, siellä on muusikoita... Ihmisiä, jotka tykkää ilmasta itseensä monella eri tavalla hyvin taiteellisesti lahjakasta porukkaa. Tämä on sellainen, että sitä löytyy niinku jokaiselta jäseneltä jossain muodossa jollain tapaa, mutta mä koen, että mä olen taas niinku tässä jatkumossa se ensimmäinen sukupolvi, joka pääsee sitä kaikista vapaiten hyödyntämään. Mm. Ja mä olen tässä niinku huomannut sen, että aa, kyllä se täältä jostain tulee, että ei tämä ole pelkästään niinku ympäristön synnyttämä asia. Mutta tietysti jos vartut sellaisten ihmisten seurassa, jossa paljon on tämän tyyppistä luovaa toimintaa esillä, niin kyllähän se tietysti vaikuttaa, että kun näet
0: sitä sinne ympärillä. Paljon. Niin kyllä varmasti se tavallaan niin tarttuu, niin. mutta sitten taas mistä mulle on tarttunut tämä mun luovuus, en mä niin kuin osaa sanoa, en mä koe, että mä oon kasvanut lapsuutta niin luovien ihmisten ympärillä, mutta silti musta on tullut luova. No mutta periytyykö se luovuus nyt sitten vai ei? Tutkimusjohtaja Mikael Nederström kertoo.
2: Mun tietääkseni ei. Ihan, ihan sen takia, että siis älykkyydessä on tämmöistä tutkimusta tehty paljon ja, ja älykkyydestä tiedetään, että se periytyy, periytyy aika paljonkin. Mutta, mutta tota, sitten kun tulee näitä muita komponentteja siihen päälle, vaikka, vaikka niin avoimuusuisille kokemuksille, tämmöinen big five persoonallisuuspiirre ja, ja sit ajattelun omaperäisyys ja ideasujuvuus, niin tämmöistä kombinaatiota ei ole koskaan mun tietääkseni tutkittu kuinka paljon tästä kokonaisuudesta olisi periytyvää, kuinka paljon ympäristön tuottamaa. Mutta sen voi sanoa, että, että persoonallisuudesta osa on ehkä aika isokin, se riippuu varmaan myös vähän piirteestä, että jotkut piirteet on enemmän periytyviä kuin toiset, niin persoonallisuus on periytyvää, älykkyys on vielä vahvemmin periytyvää kuin persoonallisuus, mutta sitten nämä muut luovuuden komponentit eivät välttämättä ollenkaan periytyviä, sekin on mahdollista.
0: Käy seuraamassa meitä myös Instagramin puolella, nimenmärkillä Aivokästi löytyy. Siellä on kuvia esimerkiksi kulisseista ja sä voit antaa meille palautetta tai ehdottaa vaikka uusia puheenaiheita. Luovuutta pidetään tosi
1: hienona asiana jopa niin paljon, että sitä on puhuttu sellaisena myyttisenä jumalilta tulevana mm. ominaisuutena. Miksi? Mulle on ainakin jotenkin itselle jäänyt tämä todella irralliseksi tämä asia. Ymmärrän sen kyllä siinä, että kun se on ollut niin semmoinen abstrakti ja vaikea asia määritellä, niin totta kai sitä varmasti on ennen ihmiset ajatelleet, että se on tämmöinen yliluonnollinen lahja, että se on peräisin jumalilta.
0: Just sen takia, että kun se on ehkä jäänyt niin epämääräiseksi, sen takia kun sitä ei ole pystytty tutkia, mitenkään tieteellisesti, niin tavallaan sit mitkään miehetkään ei niinku pysty selittämään konkreettisesti, että mitä se tarkoittaa, niin ehkä sen takia.
1: Miksi luovuutta sitten pidetään niin myyttisenä ominaisuutena? Tutkimusjohtaja Mikael Nederström kertoo.
2: Mä luulen, että yksi syy voi se, että sitä ei koskaan siis oikeastaan viipaloitu kauhean tarkkaan, eikä pyritty mittaamaan kauhean tarkkaan. Se se taas voi johtua siitä, että sitä ei koskaan pystytty määrittelemään kauhean hyvin. Jos miettii vaikka sitä, mikä yhdistää jotain jotain ahdistunutta neuroottista säveltäjää, joka pakonomaisesti tuottaa hyvinkin luovia ratkaisuja ja sitten toisaalta jotain patenttiinsinööriä jossain toimistossa, joka saattaa keksiä vaikka suhteellisuusteoria joskus tai tai näin poispäin, niin se on, se on hirveän vaikea nähdä, että mikä näitä kahta yhdistää. Että tavallaan, että meidän tekisi mieli sanoa, että molemmat äärettömän luovia omalla Mut mutta me ei löydetä, sitä ei niin kuin intuitiivisesti löydä sitä komponenttia, että mikä näissä oikeasti on yhteistä. Näin. Tämä nyt on vähän karikointu esimerkki, mutta on, yksi syy tähän mystisyyteen löytyy siitä, että se on hirveän vaikea. Se niin karkaa, karkaa kaikkiin määrittelyjä tämä, tätä kautta tämmöinen käsite. Se ensin pitäisi määritellä. Ja, ja sitten sen jälkeen mitata, mutta mittaaminen on aika mahdotonta, kuin määritelmäänkään ei
0: Onko luovat ihmiset sitten jotenkin tietynlaisia? Pystytkö sä katukuvasta tunnistamaan, että sinä ah, siinä on luova ihminen?
1: No onhan näitä stereotypioita, millaisilta mm. esimerkiksi taideopiskelijat näyttää. Mm. Kyllä, sieltä veikkaan, että aika monelle tulee mielikuva sellaisesta rastapäisestä. Hieman epäsiististä boheemista <laughs> ihmisestä. Tämä
0: on nyt taas erittäin erittäin raaka stereotypia. Mm, kyllä. Mutta se on jännä, että miksi nämä stereotypiat kohdistuvat niin taidealoihin, että vain taidealan ihmiset on luovia.
1: Vaikka luovuushan on niin monimutkainen ja monitahoinen käsite, että kyllähän... Luovuutta ilmenee niin monella
0: tapaa, että sitä voi rajata vain johonkin tiettyyn. Sä voit joka ikisessä ammatissa toteuttaa sun luovuutta, jossa vaan itse haluat. Että ei ole kyse pelkästään siitä, että sä maalari taidemaalari tai laulaja. Tai että se luovuus olisi keskittynyt vain näihin ammatteihin. Mm. Mutta pystyykö tätä luovuutta nyt sitten ihmisestä millään tavalla tunnistamaan ulkoapäin? Tutkimusjohtaja Mikael Nederström kertoo.
2: Ei välttämättä mistään, koska se voi olla aika, aika tuotta, implisiittinen ominaisuus, joka tulee vasta, vasta niin tietyissä tilanteissa esiin. Mutta sa, sanotaan näin, että, että usein ihmisissä kyllä näkyy päällepäin jo se, että kuinka fiksu se on, sen, sen näkee siitä, miten se käyttää verbaalista varastoaan ja, ja, ja sit tota, toisaalta senkin huomaa, todennäköisesti lyhyen keskustelun jälkeen, että tuleeko siellä esiin tämä, tämä avoimuus uusille kokemuksille persoonallisuuden piirtein. Ja, ja tota, se voi vaatia ehkä vähän pitempää tuttavuutta. Mutta sitten jos mennään sinne niin ajattelun omaperäisyyteen ja ideatuotteliaisuuteen ja ajattelun joustavuuteen, niin nämä on hyvin vaikea nähdä, ellei se tilanne ole sellainen, että se erityisesti virittää näin. Sitä se on, jos se vaikka Rakkaiset että yhdessä tämän ihmisen kanssa jotain ongelmaa, niin silloin se tulee paljon helpommin näkyviin. Mutta jos sä bussipysäkillä, niin bussipysäkillä täysin arkisia asioita, niin silloin ei välttämättä näy siinä ollenkaan siinä tilanteessa.
0: Kyllä mä niinku älykkyyden kohdalla on huomannut sen, että ihmisestä huomaa melkein jo pari minuutin keskustelun pohjalta, että onko kyseessä älykäs ihminen vai ei, mutta emme sitten tiedä, että pystyykö sitä luovuutta kuitenkaan sit tunnistamaan. Tuossa Mikael Nederström
1: puhuu siitä, että jos ihmisen kanssa puhuu lyhyen ajan, niin niistä sen sanavalinnoista ja semmoisista tietysti voi jotain päätellä, tai että miten luovasti käyttää kieltä, mutta toisaalta onko arkielämässä nyt lyhyet kohtaamiset
0: semmoisia, missä pääset todella briljeeraamaan sillä omalla mm. kielenkäytölläsi? Ja koska ihminenkin voi niin eri tavoin olla luova, mm. niin tämäkin tulee niinku kynnyskysymykseksi tässä. Älykkyysjaksossa mietittiin, että onko älykkyyttä pakko käyttää yhteiskunnan hyväksi, niin nyt voitaisiin puolestaan miettiä, että pitääkö sitä luovuutta käyttää yhteiskunnan hyväksi. No, tästäkin voisi
1: omakohtaisen esimerkin heittää taas kehiin. Puhuin tuosta aikaisemmin, että mun suussani on luovuutta monenlaista aika paljon. Esimerkiksi mun isovanhempien sukupolvi on ollut todella tämmöistä ilmaisuvoimasta porukkaa. Mutta sitten taas esimerkiksi mun äidin sisarukset ja sellaiset, niin heillä ei ole taas tarvetta tällaiseen toimintaan. He eivät harrasta mitään tämmöisiä luovia juttuja, eikä se niin kiinnosta heitä millään tavalla. Se on mun mielestä ihan hyväksyttävää, että he eivät halua toisaalta niin lähteä tällaisella tasolla kilpailemaan. Ehkä se on jopa sitäkin, että sinä vähän suojelee itseänsä, kun tietää, että sitä verrataan siihen toisten suorituksiin. Niin. Voisiko tässä olla ehkä semmoinenkin taustalla? Mutta toisaalta... Tekeekö sinä vähän niin ehkä vaan itselleen hallaa, jos ei käytä niitä kykyjä?
0: Niin mä mietin, että onko kyse enemmän vaan siitä just, että, että itselle tekee sitä hallaa, eikä niin kuin enemmän koko yhteiskunnalle. Että mä koen, että sitten vaan itse hyötyy siitä, jos käyttää sitä omaa luovuuttaan. Tutkimusjohtaja Mikael Nederström jatkaa luovuuden käytön velvollisuudesta.
2: Ä, mut mä mä käsin luulen, että, että siinä on aikoinaan, se, 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 se voi olla, että sitä kuvaa aika hyvin, Juiseleski kommentti kommentti, joskus, kun se kertoi jossain elämänkerrassa, että et, et kun hänellä tuli pakonomaisesti näitä riimejä koko ajan, kun se teki sanotuksia, ja, ja sitten se sanoi, että alkoi oma viinaa sen takia, että se saisi hiljeneetä tämän niin pääsiäisen äänen. Sitten se sanoi, että se ei onnistunut, sitten se on vaan teki kännissä niitä samoja sanotuksia edelleen. Se, se voi olla, että jos se tarve on tarpeeksi vahva ja, ja se potentiaali on riittävän voimakas, niin, niin sitä yksinkertaisesti ei voi olla käyttämättä, että se tulee läpi sieltä väkisin, riippumatta siitä, mitä tekee. Voi, voi olla myös näin. Tamperelaiset varmaan tuntevat juisen hyvin ja minulle tämä kuva aika hyvin jotain tiettyä luovuuden komponentti. Se oli hirveän niin verbaalinen juusella. mutta mut siinä oli myös niin tietynlainen pakonomainen tai pakkomielteinen osa mukana.
1: Aivokästissä on aikaisemmin puhuttu myös intuitiosta. Mutta mikä sen intuition merkitys on sitten luovuudelle? Tarvitaanko luovuudessa myös intuitiota? Tutkimusjohtaja Mikael Nederström kertoo lisää.
2: No usein intuitio on ollut, ollut niin kuin yhtenä komponenttina siellä. Mutta, mutta ta, se voi ajatella, että intuitio on, on jollain tasolla varmaan luovuudelle semmoinen välttämätön, mutta ei vielä ollenkaan riittävä Siis, intuitiivisesti voi tuottaa myös hyvin epäomaperäisiä ja käyttökelvottomia ja, ja niin kun, ei yhtään luovia ideoita. Jos miettii ihan arkia, en tiedä sitä tutkittu siinä yhteydessä koskaan näin, mutta jos miettii ihan niin kyllähän ne on niin kun, hyvin intuitiivisia varmaan kaikki luovimmat ratkaisut.
0: Aiemmin ollaan puhuttu siitä, että intuition rinnalle tarvitaan myös tämä looginen päättely, että näiden kahden kompo olisi se paras tapa elää. Myös luovuuteen tarvitaan näitä molempia, eli intuitiota sekä loogista päättelyä. Nederström jatkaa.
2: Ja itse asiassa se voi olla näin, että, että molempia tarvitaan. Ett, että ensin tavallaan on se intuitio, mutta sitten jotta, jotta pystyy sen tuottamaan käyttökelpoiseen muotoon, niin sitten se, sit se vaatii sitä rationaalisuutta tai tämmöistä jotain niin kuin objektiivisempaa notaatiota, jolla se Tuotetaan niin kaikkiin nähtäväksi ja koettavaksi. Mutta kyllä, mä sanoisin, että jos, jos pitää, pitää karikoida, niin varmaan intuitio on parempi ajattelutyyli kuin, kuin korostuneen rationaalinen tuossa kohtaa.
0: Miten sitä luovuutta sitten voi kehittää? Tai voiko sitä edes kehittää?
1: Milloin sä koet Jenna olevasi ainoasti
0: luovimmillasi?
1: Mitä se vaatii, jos pitää oikeasti ruveta synnyttää jostain ihan uutta?
0: No ainakin oikealla sen vireystilan heti huomaa, että väsymys vaikeuttaa. Tai sitten taas toisaalta mä että yliväsymys kolmelta yöllä kun oot vielä hereillä, niin silloin myös niitä upeita ideoita alkaa satelee, mutta siis joo... Eh, eh. Se oikea vireystila tarvitaan mun mielestä. Ja kyllä mä huomaan itellä sen, että jos mä oon väsynyt, niin mä käyn todella hitaalla.
1: Mä oon itse huomannut tämän, että tarvitaan kyllä riittävän määrä lepoa. Jos on oikeasti todella stressaantuneessa tilassa ja tuntuu, että on sellainen paine luoda jotain, niin eihän siitä tule yhtään mitään.
0: Joo, se paine on myös se, mikä pitäisi poistaa. Tai mulle se, että jos mun on pakko nyt keksiä jotain ja sitten tulee vielä joku aikaraja, että tähän päivämäärään mennessä pitäisi keksiä, niin silloin se ei niin kuin ainakaan tule.
1: Joillekinhan tämä deadline-ajattelu toimii aivan loistavana sparajana hyviin tuloksiin, mutta...
0: Mulle noin deadlineit on toiminut lehden toimituksessa, kun mä oon ollut toimittajana, ja mä oon tehnyt jotain juttua, mikä pitää olla valmis vaikka kolmen tunnin päästä. Niin siinä mielessä se toimii se aikaraja mulle, että mä pystyn tuottamaan sitä tekstiä. Mutta sitten taas mä en koe, että se sanomalehti, tekstin tuottaminen on sillä tavalla luovaa, koska se on niin rutiininomasta, mutta sitten taas jonkun muun luovan asian tuottaminen, niin silloin mulle ei ne deadline sovi.
1: Joo, kyllä mä sen tuossakin yhteydessä ymmärrän ton, ja se on pakko ollakin, koska pitää olla joku päätepiste. Mm. Mutta se, että jos on pakonomaisesti yritettävä olla originaali siinä ajattelussaan ja sitten et oletetaan, että saat luotettua hyvää tulosta ja sen pitää olla todella jotenkin uutta
0: ja erikoista, niin kyllä ei, ei toimi muuten semmoinen. Tutkimusjohtaja Mikael Nederström kertoo, miten oma luovuttaan voi kehittää.
2: Kehittäminen on vaikeaa, koska persoonallisuutta on aika vaikea muuttaa ja, ja tota, älykkyyttä käytännössä ei voi muuttaa. Mut, mut, se voi saada ehkä niin päin, että niitä luovuuden esteitä, voi, voi jonkun verran poistaa. Eli, eli tavallaan silloin se pitäisi käytellä niin päin, että se todellinen luova potentiaali, joka ihmisessä on, niin, niin jos se ei realisoitu, niin, niin silloin, silloin se voi saada realisoimaan, kun poistaa, realisoitumaan, kun poistaa niitä, niitä esteitä siitä, joita voi olla esimerkiksi liiallinen itsekritiikki tai, tai neuroottisuuden tuoma ajattelun tai, tai paineen tuoma ajattelun kapeutuminen ja tämän tyyppiset asiat. Tai stressin. Stressitason nousuhan usein tekee sen, että kun, kun, kun tota, kognitiivinen stressi tai paine kasvaa, niin, niin silloin, silloin myös kognitio kapeutuu. Ja, ja silloin luovakin ihminen voi käyttäytyä hyvin, hyvin yksiniittisesti ja epäluovasti. Eli kun tämmöisiä esteitä poistaa, niin todennäköisesti ainakin se, se niin kuin potentiaalinen luovuus tulee paremmin esiin.
0: Et luovuuttahan ei siis ole mikään pakko käyttää. <laughs> Jokainen sai itse... Määritellä, että kuinka paljon sitä haluaa hyödyntää, mutta niin kuin Nedelström mainitsi, niin jos sä oikeasti olet todella luova ja se luovuus vaan puskee läpi, etkä sä, sä et vaan pysty himmailla sitä, joten silloin sun on vain pakko toteuttaa sitä sun luovuutta.
1: Yksi syy, miksi luovuus on aina kiinnostanut ihmisiä, johtuu varmaan osittain siitä, että kun se on niin abstrakti asia ja vaikeasti mitattavissa. Voisi kuvitella, että tässäkin alkaisi nykyään olla jo
0: myytinmurtojaisten paikka. Mm. Ja täytyy muistaa se, että jokainen on jollain tasolla luova. Ilman luovuutta ei pysty edes minkäänlaiseen abstraktiin ajatteluun eikä oma-aloitteisuuteen. Ei siis kannata pelätä käyttää omaa luovuuttaan. Mun nimi on Jenna Lahti. Ja minä olen Hanne Vuorela. Tämä oli Aivokästi.